0: Está nos escutando agora este podcast com uma série de episódios com relatos de professores que fizeram a diferença nessa pandemia. Professores como Carlos Eduardo, Diogo Sá, José Germano e para você se deleitar até a paródia da coordenadora da escola municipal Anísio Cabral. A professora Iranilda Maria Cabral. Chega para cá que esse podcast promete já vai começar. Neste primeiro episódio, separamos o relato do professor Carlos Eduardo, um professor para lá de especial do município de Buenos Aires, em Pernambuco. Aproxegue seu coração, que o relato chegou com bastante emoção.
1: Olá, sou Carlos Eduardo Dias da Silva, licenciado em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco, Professor efetivo das redes municipais de ensino de Condado e Itactinga, no momento permutado a rede municipal de ensino de Buenos Aires. E hoje vim aqui falar um pouco das minhas práticas pedagógicas frente a esse momento pandêmico. Bom, eu iniciei minha vida profissional aos 17 anos, em uma turma de educação de jovens e adultos, onde tive o prazer de alfabetizar pessoas da minha família, entre elas a minha mãe. Hoje, leciono em turmas seriadas em uma escola do campo. Gostaria de ressaltar antes de tudo que eu fui aluno de escolas do campo e também resido no campo, Então, lecionar nessas escolas é onde eu me sinto realizado, pois foram elas né, que me concederam conhecer as primeiras letras, né, a escrever o meu nome, a ler palavras. Então, assim que as aulas foram suspensas em decorrência da pandemia do novo coronavírus, Eu precisei repensar minhas práticas buscando atender os meus alunos. Por se tratar de uma escola do campo, tenho alunos de vários povoados, alguns muito distantes da nossa escola. A nossa escola surgiu de uma nucleação de duas outras escolas que foram fechadas. Então, esses alunos precisam se deslocar para uma outra comunidade então de início o grande problema era o acesso à internet que a grande maioria não tinha ou até mesmo os aparelhos né para o uso dela então frente a isso eu comecei a realizar na minha própria casa a impressão de apostilas de atividades onde mensalmente eu realizava a entrega nas casas né? e também já aproveitava um momento para um acompanhamento pedagógico, né? para tirar as dúvidas, para ver como aqueles alunos eles estavam realizando as atividades. E por um outro lado, os alunos que possuíam acesso à internet, eu criei um grupo no WhatsApp, onde seguia realizando as orientações e também tirando as dúvidas. Este ano, realizo a entrega dessas atividades impressas na escola, né, para que assim os alunos tenham esse vínculo, né, que não venham a perder esse vínculo com a escola, que eles possam estar ali né, visitando a escola, mensalmente, vendo a sala de aula, né, todo o espaço físico. Então, assim como em sala de aula, eu busco sempre propor atividades em um viés lúdico, onde venho obtendo a participação ativa dos alunos. Em uma delas que realizamos na Semana da Criança, eu até recebi um convite da Rede Globo para conceder uma entrevista, né, o que foi um momento muito marcante na minha vida. Eu acredito que um ponto positivo desse momento foi a relação entre família e escola, né, tais atividades elas aproximaram mais as famílias que estão nos concedendo um apoio muito grande na realização das atividades propostas então acredito que esse seja o ponto chave do momento né, para o sucesso que a gente vem obtendo né, dentro dessa perspectiva lúdica o apoio da família sem dúvidas Então, eu sigo na luta né, por uma educação de qualidade para todos. Nós não paramos em nenhum momento, apenas nos reinventamos. Eu agradeço o espaço, sigamos na esperança de dias melhores. Deus nos abençoe, um forte abraço.
0: Continuando a nossa trajetória pela escutatória, aqui chegou neste podcast o relato do professor Diogo Sá, professor e coordenador do município de Itapissuma. Vamos conhecer? Chega pra cá!
2: Olá, sou Diogo Sá, sou coordenador pedagógico da Escola em Tempo Integral, a RF João Bento de Paiva, do município de Itapsuma. Ela é uma escola que oferta as séries finais do ensino fundamental. O ano 2020, infelizmente, nos trouxe a pandemia, acarretando às secretarias de educação e às instituições escolares a busca pela oferta ao direito à educação de forma remota. Essa inquietação nos proporcionou inovações tecnológicas para a prática de ensino e para a dinâmica no processo de aprendizagem. Diante do público que nós atendemos, o primeiro desafio foi a organização para atender a todos. No caso, os estudantes que têm acesso à internet, a celulares e a computadores e aos estudantes que não têm acesso à internet. Nossa primeira preocupação, nosso primeiro desafio foi esse, como conseguirmos ofertar educação a, esse dois, a estes dois públicos que faziam parte da nossa escola pública. Diante deste entrave, refletimos em reuniões com a Secretaria de Educação do município em como vivenciar diversas dinâmicas de aulas remotas, para conseguirmos alcançar o máximo possível os nossos estudantes. Foi aí que surgiu o Blog de Educação, no qual atividades e vídeos eram postados para os estudantes, links de atividades, Google Formulário para as respostas dos desafios postados, entre avisos e interações da Secretaria para com a comunidade escolar. Para apresentar essas inovações que estavam ocorrendo de forma geral no nosso município, cada escola organizou grupos de WhatsApp com os estudantes de cada série, de cada turma. Nestes mesmos grupos eram postadas as mesmas atividades do blog, e cada professor em sua respectiva disciplina interagia com os estudantes para orientar, para instruir, para corrigir, para ofertar explicações de uma forma mais próxima dos estudantes. O blog sempre foi algo muito geral e nos grupos de WhatsApp eram, era era feito, né? é feito ainda, atividades mais contextualizadas, interações mais contextualizadas de cada professor para com sua turma. Nesses mesmos grupos ocorrem, ocorriam e ocorrem lives periódicas dos professores né, de cada disciplina explicando e orientando conteúdos e a realização de cada assunto, de de cada atividade, de cada assunto que era proposto no blog de uma forma municipal para com os estudantes. Pensando nos estudantes que não possuíam acesso à internet ou a qualquer tipo de aparelho eletrônico, organizamos cadernos de atividades que são entregues bimestralmente com os conteúdos e atividades relacionados aos mesmos que foram postados no blog e nos grupos de WhatsApp. Dessa forma, nós conseguimos atingir tanto estudantes que têm acesso à tecnologia, como os estudantes que, infelizmente, por diversas situações, por diversos contextos, não possuem. E dessa forma, sempre estamos na busca constante para atender o máximo de estudantes, porque nossa principal preocupação, de fato, é ofertar educação. Este novo contexto, ele acarretou formações para os professores, é, muitos se renovaram em suas práticas atrelando a tecnologia e docência eu acredito que isto é um ponto positivo diante de tudo o que está ocorrendo na nossa sociedade né? esta reciclagem, vamos dizer assim docente das escolas né? diante das inovações tecnológicas atreladas à prática docente ao ensino e à aprendizagem né? e acredito E diante de tudo isso que está ocorrendo, acho que todas as comunidades escolares, todos os professores, né, acredito que o olhar singular de todos nós e a busca constante de proporcionar uma educação de qualidade na medida do possível e diante de todo o contexto sejam os principais pontos motivacionais e de norte para nossas práticas pedagógicas nestes novos tempos.
0: Seguindo entre os relatos deste podcast bem pedagógico, chegou aqui o relato bem estruturado do professor José Germano, coordenador da EJA do município de Tracunhaém. Eita que tá bonito de se escutar!
3: Olá pessoal, eu me chamo José Antônio Germano de Santos, sou professor, atualmente estou como coordenador municipal de educação de jovens e adultos, mas também já fui professor dessa modalidade, já fui coordenador escolar também nessa modalidade em uma escola, já trabalho ou já trabalhei também em diversas outras modalidades de ensino fundamental, ensino médio, e a experiência que a gente vai passar hoje um pouco para vocês é justamente sobre as nossas práticas educativas, sobre o papel do professor, sobre o enfrentamento que a gente vem tendo nesses últimos tempos, principalmente com essa pandemia. né? E as práticas que a gente vem tentando desenvolver para contribuir né, com a formação dos estudantes é, nos últimos tempos, principalmente agora, em tempo de pandemia, É justamente manter esse aluno conectado e buscar essa conexão com o aluno, principalmente na modalidade EJA, tem sido um pouco difícil devido a várias situações que os nossos jovens e adultos passam. Condições financeiras, localidade, assistência técnica, aparelho celular. Então, tudo isso muitas vezes tem sido é um pouco complicado no que a gente tenta para desenvolver a questão da formação desses estudantes. Porém, enquanto coordenação municipal, enquanto secretaria municipal, nós viemos pensando e reavibilizando vários meios de chegar até esses alunos. E para isso foi necessário que a gente criasse, em primeira ordem, grupos de WhatsApp, que era a, o mais fácil de chegar nesse aluno. Posteriormente, com o um grupo de, outro de WhatsApp, nós criamos as salas no Google Meet, onde nós podemos conversar em tempo real com esse aluno, além do WhatsApp, podemos vê-lo. Né? Criamos também as salas no próprio WhatsApp Messenger, onde os professores normalmente fazem as suas explanações orais, explicações, e conseguem, em tempo real, passar o conteúdo e conversar com esses alunos. Para além disso, para aqueles alunos que não têm nenhum acesso, não têm um aparelho celular, não têm uma conexão, até pela idade, muitas vezes, né, ou pela condição, fomos até eles de forma mais prática através de blocos de atividades quinzenais. Então, a cada 15 dias, nós deixamos na escola blocos de atividades por disciplina para que esse esse aluno possa pegar esses blocos, levar até casa né, e realizar essas atividades. Sabemos que é um desafio maior, pois esse aluno não vai ter o mesmo contato com o professor. Porém, muitas vezes a gente marca com alguns professores para que eles possam atender esses alunos em dias e horários fixos da semana para a entrega dessas atividades e, de repente, conversar com eles e tirar alguma dúvida sobre a atividade. E mesmo ali no contato rápido, o professor possa conseguir passar ao aluno alguns conteúdos e tirar algumas dúvidas sobre a atividade que eles levaram daquela semana. Os desafios, como eu disse, né, maiores que a gente enfrenta é essa questão de muitos alunos da nossa modalidade não ter contato com a internet, não ter um aparelho celular, né? morar em bairros é, onde a internet, é, onde tudo é um desafio para eles, tá certo mas que mesmo enfrentando todos esses desafios, existe algumas conquistas muito boas e a gente, mesmo em tempo de pandemia, mesmo com todos esses desafios que a gente enfrenta, Nós conseguimos né, trazer uma porcentagem boa de alunos conectados. Nós conseguimos fazer aulões interativos de língua portuguesa, de matemática, de história, né, reunindo toda a modalidade municipal, onde os alunos entram, participam, os professores realizam dinâmica, fazem um aulão bem diversificado, bem dinâmico, e eles participam. E nós conseguimos já realizar avaliações diagnósticas, ou avaliações até bimestrais. É, através é, do Google Formulário, onde os alunos entram, fazem a atividade, realizam a avaliação. Fizeram também a, a avaliação escrita para aqueles que não têm é, o contato pela internet, através do bloco também de avaliação deixada nas escolas. Sabemos que isso aí tem um peso grande, porque o aluno ele vai passar maior tempo com essa avaliação em mãos, então a gente fica é, com o desafio de avaliar esse aluno não tão somente por essa atividade escrita né, mas pela participação mas tivemos conseguimos realizar bingos atividades dinâmicas online com eles e a gente sente que mesmo sendo uma modalidade um pouco fragilizada, mas o no nosso município nós estamos conseguindo avançar com eles, então o que eu proponho a cada educador, a cada professor, né, a gente enquanto secretaria, nesse modelo que a gente vem adotando, é não desistir. Propor a esses educadores que sejam criativos, que criem suas salas, que, que possam conversar com esses alunos em tempo real, que possam assisti-los de forma mais precisa no que for diz respeito a atividades, né, que possa conversar. Porque muitas vezes o aluno ele não só necessita de um conteúdo simplesmente. Ele precisa de uma palavra, ele precisa que o professor ele esteja ali junto para aconselhá-lo em alguma coisa, até numa vida, na questão da vida pessoal deles, que eles precisam de uma palavra ou outra. Então, essa relação criativa que o professor deve ter, na elaboração de atividade diferenciada, no contato, até por muitas vezes por ligação. De repente eu posso ligar para o meu aluno se ele tem um celular, mas não tem um aparelho que se conecta ao WhatsApp, mas conversar com ele, de repente até encontrá-lo na rua, marcar alternativas na escola, mantendo claro todo o distanciamento para conversar diretamente com esse aluno e a gente faça com que a nossa educação ele não pare e a aprendizagem dos nossos estudantes Nesse período pandêmico também não pare. Hoje a escola, ela apenas mudou de lugar, não é? As, as escolas estão funcionando dentro de nossas casas, tanto na casa dos professores quanto da casa dos alunos, mas a escola e a educação, ela não para.
0: aquecer ainda mais o seu coração depois destes relatos significativos de professores que fizeram diferença nessa pandemia. Trouxemos para você a produção de uma paródia em cima da música Trimbala. Esta produção foi feita pela professora Iranilda Maria, coordenadora dos anos iniciais da Escola Municipal Anísio Cabral do município de Tracunhaém, não é
4: sobre qualquer escola no mundo que vamos falar, é sobre aquela.
0: aquecidos e cheios de afeto a partir da escuta destes relatos e da interpretação da paródia pela queridíssima Tayane Alexandre, chegamos ao fim deste podcast, produzido pelos estudantes Carlos Eduardo, Egídia, Patrícia, Wilma e Mônica, para a disciplina Formação Docente para Educação Básica, ministrada pelas professoras Adilene Arantes e Odaleia Vidal, do Mestrado Profissional em Educação da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte. Um grande abraço, cheio de esperança e até a próxima!